0: Vi lyssnar just nu på Ufos sveriges radio och ska återigen känna er varmt välkomna. Riksorganisationen UFO-Sverige har inte bundit sig vid någon särskild teori om UFO-fenomenens natur eller ursprung. Inställningen är att det finns en kärna av UFO-rapporter som representerar hittills okända eller ej tillräckligt undersökta fenomen och stimuli. Sannolikt rör det sig om flera okända fenomen som inte behöver ha något samband med varandra men som alla rapporteras som UFO. Dessa rapporter förtjänar vidare forskning och det är riksorganisationens ambition att intressera enskilda forskare och akademiker att ta sig an frågan utifrån så många discipliner som möjligt. Kanske kan den amerikanska rapporten vara starten på något som till slut hamnar hos den etablerade forskarvärlden och inte bara som extra bränsle i debatten bland nu få intresserade och allmänhet. Då var vi här igen Tobias Lindgren, Swan och Pio Värring för att tala om den amerikanska rapporten. Det har ju gått ganska exakt två veckor sedan rapporten blev offentlig här nu, och nu har vi väl hunnit läsa och begrunda lite. Det första som många förvånades över att den var så tunn på bara sex sidor. Eller nio kanske man ska säga. Men det har väl inte egentligen med tjocklekens betydelse att göra. Vad säger ni?
1: Nej, den var ju väldigt tunn. Men det som stod i den var ju väldigt intressant. Man blev väldigt frustrerad över vad som inte stod. Vad man inte fick veta. Men om vi nu tittar på vad som faktiskt stod där. Så är det ändå så att det var väldigt viktiga slutsatser som man drog. Jag tänkte jag kunde summera. Rapporten lite kort här. Va. De bitar som jag känner är speciellt intressanta så kan vi diskutera lite kring, kring dem. Och så. Den första då punkten jag tänker på det är ju att man slår fast då att 143 av 144 undersökta rapporter har man alltså inte kunnat förklara. Det är ju en enormt hög siffra vad det gäller ouppklarade fall. Och det kan man ju fundera över om de hade gott om tid nog på sig att göra de här undersökningarna eller inte. Men i alla fall det säger en del. Va. Den andra biten jag tänker på det är ju att det står i rapport att de flesta rapporter är sannolikt fysiska objekt. Och det är också ett stort steg framåt mot vad det har varit tidigare när man pratar om olika typer av misstolkningar och så vidare. Men där pratar man om fysiska objekt. Sen säger man också att en majoritet av de här observationerna har registrerats på multipla sensorer alltså med flera olika sensorer som radar, infrarött, optiska olika vapensystem och så vidare. Även det är ju en, en slutsats som är väldigt spännande. Och sen har vi också då att eh, några av de här rapporterna uppvisar då ovanliga karaktäristika när det gäller att hur de här föremålen flyger fram genom luften. Alltså I 18 fall så har de visat då olika typer av flygegenskaper som man inte riktigt begriper sig på. Sen säger man också då att de här UAP då, Identified Aerial-fenomenna, de uppvisar eh, sådant som kan hota eh, flygfarten, alltså kan hota eh, piloterna. Och eh, man kan korridera med dem om inte annat. Va. Och i elva fall man har man talat om att eh, piloter har varit nära att korridera med de här UAP-föremålen. Och eh, man säger också då att det finns ett mönster här att de flesta observationerna har gjorts då i samband med eh, olika typer av tränings, olika övningar som försvaret har haft framförallt och amerikanska flottan och att man observerat dem då i samband med detta. Här är ju några av de saker som är väldigt tydliga i rapporten och som lyfter fram då kan man säga UFO-fenomenet till lite mer ett snäpp upp skulle jag vilja kalla det för.
2: Okej, okay, det är ju Säkerligen så att man kan säga att det här är ett fall framåt och det är ju många som har gjort det efter att man har fått se rapporten. Det första var ju givetvis en oerhörd besvikelse. Det är Till och med politiker i senaten har ju uttryckt det att det var tunnare än vad man hade förväntat sig. Och det kan man ju spekulera i och varför det kan ha varit det. Det kanske inte är så meningsfullt därför att vi ju kanske, i alla fall inte den närmsta tiden för att reda på det. Men man kan ju ändå säga att det kan vara allt från tidsbristen till de enormt stora spänningar som fortfarande finns inom Pentagon kring det här fenomenet. Som gör då att det finns militärer som men det är bara för att det inte ska ägnas någon tid åt, åt UAP-fenomenet överhuvudtaget och eh, det kan också vara en del i den maktkamp som finns mellan flottan och eh, flygvapnet. Eh, flygvapnet har ju eh, i princip hela tiden varit eh, ansvarig för UFO-frågan men har ju blivit eh, i tagen den genom de initiativen som US Navy har Gjort under de senare åren och i eh, USA, vi har alltid varit mycket mer öppen för att diskutera för det som jag skulle vilja kalla det för ett seriöst sätt, det här UFO-fenomenet eller UAP-fenomenet numera, eh, än vad USA Air Force har varit som eh, alltid har eh, motarbetat alla uppgifter eh, och alla eh, försöka att klarlägga vad det, vad det är för fenomen. och Det har man gjort i alla de här stora utredningarna som man har haft hand om, bland annat då Blue Book utredningen
0: Man ska väl komma ihåg också att den här rapporten är en bedömning. Det står ju redan på första sidan att det är en, en preliminär bedömning. Så är det.
1: Den här kommer ju att följas upp med ytterligare en rapport och... Eh, när den här rapporten släpptes då sent på midsommaraftonens kväll, det var vid 23, tiden svensk tid, när folk satt och hade ätit sin sill och druckit sina snapsar. Då eh, kom det också en annan eh, rapport eller en annan order då samtidigt då från ställföreträdande försvarsministern Kathleen Hicks som skrev då att eh, man skulle då säkra upp då nya rutiner för att man skulle få in eh, dels rapporter. Man ska rapportera inom två veckor, står det där bland annat, om det man ser något okänt på himlen om man är pilot. Och hon gav också order om att man nu ska försöka då att säkra de militära övningsområdena på ett betydligt bättre sätt. Eftersom det är där många observationer har gjort då. Men sen är det ju så också att det kommer en ny rapport då, inom 90 dagar ifrån Kathleen Hicks uttalande. Och det innebär den 23 september. Så det är nästa datum håller hålla utkik efter egentligen eller inom 90 dagar som man säger. Då kommer sannolikt en icke-preliminär utan en mer definitiv rapport som kanske kommer att ge oss lite mer kött på benen.
0: Men hur mycket hinner man producera på ytterligare 90 dagar då? Ja, de
1: arbetar ju under tiden. och har ju säkert fortsatt sitt arbete. Mycket som de inte hann med tror jag som kommer att bli bättre undersökt. Men vi ska inte förvänta oss några underverk, tror jag knappast.
2: Jag tror inte att det är så att de 144 fallen som beskrivs i den första rapporten eller finns med i den första rapporten att de har liksom bara uträtts under det senaste halvåret utan det är säkert de som har uträtts betydligt tidigare av andra grupper också så att man har tagit material som redan har funnits och man har väl tittat på dem och gjort en bedömning även nu men det stora arbetet har, har redan gjorts jag vet inte vad det är för direktiv egentligen som finns till den här rapporten som ska komma om tre månader. Mer än att det ska vara en mer, en mer en riktig rapport och kanske inte så preliminär som den är nu. Men jag vet inte vad det skulle kunna vara för att man kommer väl inte till kunna slå fast någonting om inte man antingen håller upp en kinesisk superdrönare och säger att det här var det. Eller att man håller upp en alien. Det finns liksom inte någonting annat som kommer till att accepteras av människor både skeptiker och mer människor som är intresserade av att ta reda på om det verkligen är något dolt fenomen som, som kanske inte ens kommer från människorna.
1: Jag tror inte det är idén heller. Jag tror liksom inte att man jobbar fram ytterligare svar utan det man gör nu är att jobba fram rutiner. För att faktiskt kunna dokumentera det som händer. Det finns ju inga klara rutiner som gäller både US Navy och US Air Force och alla andra möjliga myndigheter i USA som faktiskt då inte är samordnade idag. Men det säger ju då eh, Katrin Hicks bland annat då, att det måste ju samordnas och Så det sa ju också Marco Rubio. Eh, republikanske senatorn då, som ligger mycket bakom den här, att det blev en rapport överhuvudtaget, att han vill se det va? och nu säger Hicks då att det här ska formaliseras eh, UAPTF, den här gruppen som den här eh, arbetsgruppen ska formalisera dess arbete och det innebär ju då att det kommer bli lättare att få in information från alla myndigheter och sammanställa det och se eh, vad som kanske möjligtvis kan ligga bakom de här rapporterna
2: jag tycker det är ändå ett sätt att dölja sig. Man Antingen vill man inte ta i, i frågan på ett riktigt korrekt sätt eller är det något annat som ligger bakom att man inte vill att det ska komma fram vad det är för att man har haft 70 år på sig, minst, att, att utreda det här och man kan inte komma nu och säga att ja men vi har ju inte instrument för att mäta detta. Våra instrument är ju gjorda för att mäta flygplan och det här det är ju inga flygplan. Eh, det tycker jag är en tom och ihålig förklaring som man ger. Men som sagt, man får väl bara avvakta och se- vad vi får veta om tre månader då- om det, det är ytterligare fakta helt enkelt.
1: Ja, det kan ju tycka så. 70 år är en lång tid då, Om det har varit en fortsatt pågående utredning i 70 år- vilket det ju inte har varit. Utan det lades ju ner 69 i princip. Sen har väl vissa myndigheter samlat in information- Ändå, men det har inte varit någon samordnad utredning kring de här fenomenen. Man tappar ju mycket det som att vi inte kan åka tillbaka till månen i brådrasket så vi tappar ju kunskapen från slutet av 60-talet som vi inte har längre. Det gör man även i UFO-frågan givetvis inom amerikanska försvaret. Man måste börja om igen och det är det de gör nu. Och det tycker jag känns ändå väldigt positivt att man faktiskt då är på väg att börja om på en högre nivå. Och på en mer seriös nivå som kanske kan ge oss ändå i slutändan lite bättre information.
0: Så de kommer att samla ihop alla resurser och, och ha en central styrning av det här nu?
1: Ja men så är det ju sagt i alla fall att dit strävar man ju. Man vill se att alla de här myndigheterna samarbetar så att man kan få in alla de här rapporterna. Och som Pio säger så är det säkert så att en del myndigheter har undersökt saker längs vägens gång. Men det har legat i deras skåp och inte delats med sig till andra delar av den amerikanska försvarsmakten. Vilket är väldigt otillfredsställande och vilket jag tror att många politiker häpnar över. Så att en samordning är vad vi kan se fram emot och då kanske också bättre svar.
2: Jag tycker det är häpnadsväckande att man inte har kunnat samordna detta på 70 år heller och jag är helt övertygad om att man i princip under de flesta av dessa åren, 70 åren så har man haft olika typer av utredningar på gång. Och det har då till exempel, som ATP ett exempel på som inte vi kände till någonting förrän det avslöjades via New York Times att man har hållit på och studerat detta hela tiden egentligen Även om inte man då kommit fram med något svar ännu. Så att det finns väl alla anledningar att vara missnöjd med, med grunden till hela det här arbetet. Och även det som man har fått fram hittills. Det är inte bara 180 dagar sedan man beslutade i senaten att den här rapporten skulle göras. Utan det är 70 år i princip. Eller dra av 20 år då och säga att det är 50 år. I princip och som man har haft väldigt lång tid på sig. Men detta är också ett, ett resultat av maktkamp. U.S. Navy och U.S. Air Force är i på varandra även kring detta. U.S. Navy vill ha mer inflytande i det här arbetet. U.S. Air Force har varit vana vid att de har kunnat styra och ställa det här själv. Och så som man uppenbarligen har velat- tysta ner det så mycket som möjligt. Vi har ju inte fått veta någonting via US Air Force. Vi har fått veta mer via US Navy på något år nu än vad vi har fått veta på de här 70 åren tidigare från US Air Force.
0: The US Air Force kan ju inte gnälla nu när de har lämnat ifrån sig och sagt att det inte har varit något intressant för dem. Då kan de ju inte komma här nu och säga att, det, att de har blivit ifråntagna frågan.
1: Nej, det kan de knappast göra utan de har ju släppt den här frågan.
2: Och det har de ju inte. De har ju inte. De har inte blivit ifråntagnade.
1: De har ju släppt frågan sedan ganska lång tid tillbaka. Det är väl det enkla
2: svaret. Ja, de har själv släppt det. Det är det som är problemet. Men de har ju inte blivit ifråntagnade. Men nu vill de ju vara med igen och leka. Man har ju alla anledningar att tro att de skulle köra precis samma stil som de har gjort tidigare. Nämligen att tysta ner och helt enkelt se till att inte det som man vet kommer fram. Det har föregått ett fult spel från U.S. Air Force sida under väldigt många år och det är ju bara tacka att U.S. Navy har stigit in och börjat intressera sig för den här frågan mer och mer. Det är ju dessutom en skillnad mellan observationerna som U.S. Navy och U.S. Air Force gör därför att U.S. Air Force de flyger i sina oerhört snabba jetplan, stridsplan och kan göra observationer under väldigt kort tid. Sen så måste de gå ner och landa eller fylla på bränslet på något annat sätt då. Medan US Navy är ute under väldigt, väldigt lång tid. Veckor, ibland månader. Och kan vara i ett område där det förekommer den här typen av okända föremål som rör sig. Och kan därmed följa upp det under väldigt mycket längre tid. Och det har de själv berättat. De hade ju från... Han Hangatfartyget eh, USS Roosevelt så gick man ju från amerikanska östkusten till eh, Persiska gulfen. Och hela den vägen, påstår människa i US Navy, hade man sällskap av de här som vi kan kalla för tiktak-fenomenen eh, som följde med dem från amerikanska östkusten till. Eh, eh, till gulfen helt enkelt. Något som då inte US Air Force hade kunnat klara av eftersom de rör sig i korta
0: tidsintervall och hela tiden. Men det här kan ju knappast vara någon prioritet hos försvaret som, som helhet. Men kommer det nu att förändras att de kommer att lägga energi på i framtiden här och försöka hitta förklaringar till de här under de här exkursionerna eller övningarna som de gör?
1: Ja, det får vi utgå från ändå eftersom man nu verkar ta det på allvar som ett hot mot flygsäkerheten åtminstone. Man säger ju att man inte kan säga om det är ett hot mot den nationella säkerheten. Det, det svävar man ju lite på målet och säger att det, det vet vi inte än. Men är det ett hot mot flygande personal så måste man ju ta detta på allvar. Och det är väl det vi ser också nu att man gör då i och med att man går ut och säger att man ska säkra sina övningsområden till exempel så att det inte inträffar. Olyckor rent utsagt mellan de här UAP och uh, den flygande personalen inom både flottan och flygvapnet.
0: Kommer de civila
1: luftfartsmyndigheterna
0: också att bli involverade i det här? Ja, absolut. De borde ju absolut bli inblandade i detta.
1: Ja, men de, de, är, de är inblandade i detta. FAA är inblandade i detta. och de står med i rapporten till och med. Man diskuterar med de civila luftfartsmyndigheterna hur man ska kunna då, tillsammans med dem använda deras radaranläggningar till exempel. För att kunna identifiera de okända föremålen. Så det, det har vi redan.
2: Jag tycker det är väldigt konstigt att man kan antyda att de här objekten, vad det nu är för någonting, inte utgör någon säkerhetsrisk eller hot mot vänta staterna då. Hur kan man uttala något sådant när man inte vet vad det är? Det är, ju, det är ju högst märkligt att man kan göra ett sådant uttalande. Ja, vi tror inte att detta är ett hot mot, eh, mot den amerikanska säkerheten. Men vi har ingen aning om vad det är.
1: Tror man säger det för att man inte har sett några hot, direkta hot. Det är ju inget flygplan som har kraschat. Det är ingen pilot som har blivit skadad. Och det är ingen anläggning på marken som har blivit utsatt för någonting. Jag tror att det är där gränsen går. Va? Eh, om det skulle hända något sånt då skulle situationen förändras eh, radikalt givetvis.
2: Då vill jag ju då tillägga det som tusentals uh, ufologer säger att det har hänt olyckor. Det finns ju många exempel. Vad heter han? Uh, Mantel är bara ett exempel. Thomas. Mantel.
1: Inte Mantel utan Mantel.
2: Det kanske är Thomas Mantel då uh, so, som och det finns ju många exempel som uh, där, där det finns uh, flygplan som ska ha blivit uh, inte bara uppvaktade på ett mycket hotfullt och farligt sätt utan som även ska ha skadats och störtat. Sen så har man ju aldrig medgivit detta från myndigheter och där handlar det väl om vem man tror på. Vill man tro på myndigheterna när de säger att det aldrig har hänt eller, eller har man anledning med alla de vittnesuppgifter som finns att, att tro att det faktiskt ändå har hänt och i så fall så är det ju ett, ett hot mot eh, flygfarten och, och även eh, olika länder och liknande som, som, eh, som finns.
1: Det är intressanta nu tycker jag ändå är att nu, nu går ju då en demokratisk senator då, André Karlsson han går ut och säger att han vill ha en serie eh, öppna eh, utfrågningar eh, som allmänheten alltså ka, kommer att kunna lyssna till kring den här rapporten och kring eh, UAP-frågan och vi får väl se då om eh, André Karlsson då som eh, ändå sitter som ordförande då i representanthusets kommitté för antiterrorism och, Kontraspionage i den kommittén om han lyckas få igenom de här öppna förhörerna, öppna utfrågningarna. Det skulle ju ge väldigt mycket tror jag. Då skulle det kunna komma fram saker som inte står i den öppna delen av rapporten som skulle kunna kanske plockas upp till ytan och vi får veta lite mer i alla fall.
2: Det tror jag också skulle vara väldigt bra och anden är ju släppt ur flaskan och det är väldigt svårt att få in anden igen i flaskan. Det går inte helt enkelt utan det här kommer ju till att fortsätta och kraven från allmänheten kommer till att öka. Det var ett steg framåt när man beslutade i senaten att den här rapporten skulle sammanställas på 180 dagar. Sen så tycker jag då i huvudsak att det var ett steg tillbaka igen när rapporten kom. Att man hade orkat prestera sex sidor som var offentligt. trots att det, när senaten beslutade om det så skulle man i första hand göra en öppen allmän del, men man kunde också ha en hemlig stämplad del var man i senaten. Och alla trodde ju då att det skulle komma en rejäl rapport som var offentlig och sen så kanske det var en litet, ett litet hemligt, en hemlig bilaga som fanns då också. Nu blev det precis tvärtom. Nu blev det en ganska stor, tydligen hemlig bilaga. Jag har hört uppgifter om allt på... 240 sidor till 260 sidor i den hemliga bilagan. Men den offentliga delen som man pratade om från senaten först, den är sex eller nio sidor Beroende på hur man räknar om omslaget. Det är ju ett steg tillbaka. Ju.
1: Den eh, hemliga rapporten då som, ja, som jag har hört ska vara 70 sidor plus 200 sidor bilager och 40 minuter. Film. Det låter ganska rimligt med tanke på om det är 144 fall som ska analyseras, så att det måste vara ganska tjock. Sen är ju summeringen, tycker jag ändå, väldigt spännande. Alltså den här lilla korta, sex sidor korta rapporten, som säger att eh, de här fenomenen har man alltså observerat med multipla sensorer. Alltså, det är ju någonting helt nytt. Då. Att man både på radar och med vapensystem och infraröda kameror och med blotta ögat i många fall, till och med i 80 fall av 144 så, har man sett de här med multipla sensorer och det innebär ju att misstagen att ha, att ha miste genom tekniska fel är ju inte särskilt stor då längre, då finns det ju ändå en uppbackning, man skulle vilja läsa de analyserna givetvis, men bara att man säger detta är ju, är ju väldigt starkt, tycker jag
2: det tycker jag också och det, dessutom så är det en sak som har kommenterats kring detta som jag är förvånad över. <hör> det sker då på, på nätet på olika ställen. Man, man säger då att man har de här sensorerna och så vissa säger då och lyfter fram att de här sensorerna är inte gjorda för att detektera okända föremål utan de här sensorerna är gjorda för att detektera kända föremål och se hur de beter sig vad de är på väg och, och liknande man skyller så att säga på sensorerna då nu när man inte kan, kan ge riktiga besked. Och det tycker jag är en mycket märklig del det
0: hela.
1: Ja, på ett sätt är det ju det. Men samtidigt så bygger man sina flygplan för att försvara sig mot de hot som man faktiskt känner till. Och det, det går inte att lasta på för mycket heller i ett flygplan så att man blir överbelastad med information som pilot. Utan man väljer bort saker för att kunna få data som man kan arbeta med i ett stridsskede och det handlar om sekundsnabba beslut givetvis och då tar man bort en mängd olika fenomen som man inte har upplevt som hot för det är ju ändå försvara gränsen som de här systemen är byggda för och även piloternas uppgifter så att jag är inte så förvånad över att systemen är byggda för kända hot ändå det här är inga vetenskapliga forskningsfarkosterna som flyger omkring där uppe med de amerikanska flygplanen utan de är vapen som ska försvara USA.
2: Men det är också konstigt tycker jag att man glömmer bort ett av de bästa sensorer som vi har tillgång till egentligen. Och det är ju den mänskliga synen och observationsförmågan hos alla piloter och radaroperatörer och liknande som med sina egna ögon både har sett fenomenen och vad de lämnar för bilder på instrumenteringen. Det verkar man ha tappat bort helt på hållet. Det mänskliga vittnet det är tydligen ointressant så här långt. Så Frevor och hans rotkvinna med Nimitz-observationen verkar ju inte vara värda någonting i det här sammanhanget. Och detta hände ändå för rätt många år sedan, 2004. Och eh, då fanns det inte några kinesiska eller ryska superdrönare som skulle kunna prestera det som de gjorde då. Det finns inte idag heller. Och varför man då inte kan ta ett steg längre fram och säga att det här är någonting som är egentligen är omöjligt att förklara med, med, det, med det, den teknik som vi har. Det måste vara någonting annat. Men så långt vågar man ju inte gå att man håller fortfarande på att prata om kinesiska drönare och ryska drönare och sådant. Men det är det inte. Det är ju inte det. Alltså det kan inte vara det. Så att det måste ju vara någonting annat. Men ändå håller man på att harva med att, att titta efter kineserna har någon kina- och skräck i USA tydligen som är är ganska meningslös.
1: Jag tycker inte att man bortser från piloternas rapporter. Det står ingenting i rapporten om att de skulle vara värda mindre än något annat. Och när Bill Nelson och NASA-chefen går ut och skryter om att han har talat med piloterna själv och så vidare så visar det ju ändå att man tar detta på rätt stort allvar. Och Bill Nelson har ju läst den hemliga delen av rapporten också. Och många har ju lyft fram piloternas rapporter bland både Marco Rubio och andra inom senaten, så jag tror inte att det är så att man har bortsett från dem utan man vill, man vill ju lägga till de här eh, sensorerna till piloternas observationer för att kunna få den totala bilden, det förstår jag.
2: Ja absolut, det tycker jag också, men det nämns ingenting i den öppna rapporten om detta och det tycker jag är konstigt eftersom flera av de här piloterna har framträtt med både namn och, och, och bild och liknande och berättat om, då, de får inte ens vara med i den öppna delen. Det är precis som man vill försöka <coughs> tysta ner den delen och så pratar man om tekniken istället och att inte till och med att tekniken inte är så bra egentligen så de kan inte detektera den här typen av okända fel. Så att på något sätt så tycker jag att man målar in sig ett hörn där man nu har egentligen ingen möjlighet att ta sig ur. Man, kommer inte, man har inte på något sätt löst frågan. Man har inte på något sätt närmat sig kärnpunkten i detta. Man kommer till att få så stora krav på sig nu. Amerikanska militären i form av Pentagon. Och nu senatorer och kongressledamöter som har gett sig in i den här diskussionen. Och allmänheten kommer till att sätta press på dem att få veta vad det är. Och vi har inte fått veta någonting. Vi står fortfarande med det kinesiska spöket framför oss ungefär som att det är de som flyger omkring med dessa superföremål som inte finns helt enkelt. Men det är väl ändå bra att de har börjat? Ja det är det men jag hade förväntat mig mycket mer. Jag tycker att många av, av ufologerna är alldeles för försiktiga och, och ödmjuka när man nästan står med mössan i hand och tackar amerikanska militärer och politiker för att de har gjort den här sexidiga rapporten. För mig duger det inte. Jag tycker inte det räcker. Det måste fram mycket mer. Det måste, man måste konfrontera dessutom militär och politiker. Inte bara i USA. Jag tycker till exempel att Ufo Sverige borde vända sig både till svenska försvaret officiellt och en del politiker, försvarspolitiker och liknande. Och kräva dem på tydligare svar vad Sverige ska göra för att bidra till att ta reda på vad detta fenomenet är. Det är ju ganska dåligt, eller rättare sagt fruktansvärt dåligt att svensk militär liksom säger att vi har inte haft några eh, okända objekt här sen år 2000. Men hallå, det vet vi. Vi vet ju att det har varit så att det finns. Och nu får faktiskt svensk militär steppa upp. Och, och, och börja visa framfötterna och hjälpa till för att lösa den här gåtan. Det har inte bara svenska medborgarna rätten att få, eh, få svar på de frågorna utan det är faktiskt någonting gemensamt i hela världen att myndigheter och militärer måste hjälpas åt för att eh, se till att lösa denna otroliga gåta som dessutom kan vara den största nyheten i världshistorien.
1: Jag tror att det är viktigt att skilja lite på vad svensk militär har svarat på egentligen och vad även brittisk militär säger. Och det är ju att de egna piloterna och de egna systemen påstår man, det vet ju inte vi säkert givetvis, har inte registrerat föremål som man inte har kunnat identifiera under 2000-talet. Vad allmänheten har rapporterat och sett det struntar ju både amerikansk militär, brittisk militär och svensk militär fullständigt i. Den amerikanska rapporten eh, tar ju inte hänsyn till en enda civil eh, UFO-rapport givetvis. Och det vill man inte göra heller. Man vill inte ha in detta bruset i, i systemet. Man vill ägna sig åt de militära piloterna och andra. Och deras observationer och deras sensorer som kan registrera saker. Så att, det kan mycket väl vara så att svenska piloter inte har mött några okända föremål för dem. Okända föremål under 2000-talet. Samtidigt som det har pågått och mängd olika rapporter som civila har rapporterat. Det, det är ändå två olika saker ser jag i det här sammanhanget.
2: Men, men fenomenets gåtar på fenomenet kommer inte till att uh, lösas i en militär del och en civil del. Det kommer till att vara samma lösning i, i båda delarna. så att Därför så är det egentligen grund och botten felaktigt att dela upp det i en militär del och en civil del.
1: Ja men så är det. Det håller jag absolut med om. Det här bör inte delas upp i de delarna alls. Det bör riktiga forskare ägna sig åt. Det här är ju en fråga för forskarsamhället. Inte för det militära samhället. Och inte för de civila UFO-grupperna. Utan det här är någonting som universitet borde titta på. När jag pratade med Avi Lob då, professor i astronomi vid Harvard-universitetet på natten. När rapporten släpptes då på den 25 juni. Då var han väldigt tydlig med det. Att han ville att de är 143 ordentifierade... De ska man överlämna till riktiga forskare. Det kommer aldrig att ske givetvis för att det finns mycket känslig militär information i de här rapporterna som man inte vill ha ut. Men det är ju enda vägen framåt. Det är ju att den tas upp på den
2: nivån. Det, det du säger nu Claes är så otroligt viktigt och klokt. Du har självklart helt rätt i detta. Och vi ska väl också försöka driva på forskning Forskarsamhället att intressera sig för det här. Det är ju tabu i Sverige. Du, du skulle inte få 15 kronor i forskarbidrag för att studera UFO exempelvis inom den svenska högskolan. Men det är dags att ändra på det också. Där kanske UFO Sverige och vi kan ha en, spela en roll i det sammanhanget.
1: Ja, men det tror jag, Pio, absolut. Jag tror att där har vi en viktig roll att spela. Och just i detta ögonblicket har ju AFU, då, Archives for the Unexplained- eh, skrivit ett kontrakt då med en svensk, svensk universitet- som kommer att ta del av information som vi har tillgång till- för att undersöka dem- eh, och, och, och titta lite närmare på- hur folk rapporterar saker- och vad de faktiskt ser. Det är ju inte exakt det jag pratar om- givetvis, men det är ändå så att- det har ett universitet som har fått pengar- till att göra just detta- och det är ett första litet steg på vägen.
2: Det är ett, ett litet steg som kan bli ett jättekliv. Vill man som lyssnar på det här stöda AFU och IFO Sverige så kan man ju swisha in pengar redan nu på, på Swiss till IFO Sverige eller till AFU och, och skriva då att det är för, för att
0: använda till den samarbetet med högskolan. Intressant. Jag skulle vilja avsluta det hela med de här 144 rapporterna. De har ju sagt att det är 143 stycken som är okända. När vi inom UFOS-Sverige undersöker rapporter så är det ju bara ett, ett fåtal rapporter kvar som är okända. Är det här verkligen allt de har undersökt eller finns det en mängd misstolkningar som de har plockat bort?
1: Alltså, jag tror att det är så här, va? om man tittar på de 13 000 fall då, som Blåbok jobbar med mellan 47 och 69, så var det 5,4% som var oidentifierade. Kondonrapporten de valde ut och fick det sedan till 30% oförklarade och här vi uppe är 99,3% oförklarade i ptf rapporten Det är ju givetvis siffror som är tveksamma vill jag säga man måste ha sållat bort en hel del som man ansåg vara skräp eller lätta saker att identifiera det måste ha
2: lagts väldigt mycket åt sidan
1: man måste ha tittat på de bästa fallen för att få de här siffrorna
2: det är ju så att man, det, det fallet som identifierat av de här 144 det är ju favoritskälet, nämligen ballong
1: ja jag vet inte vilka som någon annan vet givetvis, men jag tror ändå att man har sållat ganska hårt, valt ut de, de bästa fallen. Sen får vi ju, jag skulle vilja se de här analyserna verkligen. Det är ju det vi alla vill se, men vi kommer inte få se dem i brådrasket,
2: tyvärr. Alltså jag tycker också det är jätte, om jag får tillägga det bara också, att det är jättekonstigt att inte vi får ta del av någonting mer ur, ska vi kalla det för den hemliga delen i den här rapporten, eftersom de inte kan identifiera så behöver de ju egentligen inte berätta vad man har gjort för att försöka identifiera dem. Men det skulle ju vara väldigt intressant för oss att få veta vad det är för observationer.
1: Helt rätt, det, det tycker jag absolut man kunde ha kostat på sig. Man kunde ha publicerat åtminstone sådant som inte är tekniska avslöjanden hur deras radar och liknande fungerar utan berättat åtminstone i kortet om något enstaka fall hur man har gått i väga, hur man har analyserat och varför man inte har kunnat komma fram till det. Men jag tror ju att det kommer att begäras ut, den här rapporten givetvis. Och till slut kommer det att släppas delar av den. Och då kommer vi få se lite mer.
0: Precis. Vi kommer alltså att få alla anledningar att återkomma till det här ämnet. Det tror vi.
2: Detta är, bara, detta är bara den lilla början på det. Det här kommer till att fortsätta
0: och det kommer till att växa. Bli mer och mer. Då ställer jag frågan som jag brukar. Vill ni lägga till något här innan vi slutar?
1: Ja, jag tycker vi har sagt ganska bra saker och ramat in detta. Jag har inget speciellt som jag känner, säger du Pio.
2: Det jag tar med mig från den här diskussionen det är det som Claes talar om. Vikten av att lägga detta i forskare, forskars händer som då utan någon form av bias kan ta och granska hård fakta. Jag tror inte vi kommer så mycket längre, vare sig militären eller organisationer som UFO Sverige genom att försöka och granska rapporter. Vi kan sålla lite rapporter kanske en och annan. Men vi måste nog erkänna att vi kommer aldrig till att lösa
0: UFO-gått. Nej, vi trodde väl knappast att det här skulle hända redan nu. Och att det här i universitetsvärlden och så kommer att hända kanske inte allt för långt in i framtiden. Men då får jag tacka er för er medverkan den här gången så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Tack Tobias.